0: Hallo Freunde, schön, dass ihr dabei seid. Ich begrüße euch zur neuesten Folge meines Podcasts We Are The Night. Bevor es hier richtig mit meinem Gast losgeht, stelle ich ihn euch, wie hier, mittlerweile zur Routine geworden, sehr gerne erst einmal vor. Ich kenne ihn mittlerweile schon knapp zwei Jahrzehnte und es wird allerhöchste Zeit, ihn hier zu begrüßen. Kennengelernt haben wir uns durch die jeweilige Liebe zum Techno. Im Jahr 2002 gründete er seine Agentur Abstract. Spätestens hier sollten jetzt einige wissen, um wen es sich hier handelt. Damit aber nicht genug, denn er ist selbst ein großartiger DJ und leitete über viele, viele Jahre die Arztabteilung bei der Agentur Emotion, die einigen von euch durch Events wie Nature One, Mayday und Syndicate ein Begriff sein dürfte. Mein heutiger Gast hat ein Fable für Tennis und taucht in seiner Freizeit. Er kennt sich sehr gut mit und im Nachtleben aus und könnte sicher ein dickes Buch über die Belange und Bedürfnisse anderer Künstler schreiben. Wir beide sind uns in all den Jahren immer und immer wieder begegnet, was meiner Meinung nach auch gerne so bestehen bleiben darf. Denn mit ihm unterhalte ich mich richtig gerne. Letztendlich also genau perfekt für den We Are The Night Podcast. Als meinen Gast begrüße ich heute Sven Schaller. We Are The Night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life, präsentiert von Schweps. Mix it up. Rezepte und Infos auf schwebs.de Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast We Are The Night, lieber Sven. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, hallo Felix. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wie geht's dir denn? Was, was macht denn das Tennisspiel?
1: Also das Tennisspielen läuft prinzipiell gut. Jetzt im Winter ist ein bisschen weniger. Wir spielen dann halt ja, so ein, zwei Mal die Woche in der Halle. Aber ja, für mich ist so Sommer draußen auf Asche dann irgendwie favorite place to be.
0: Du machst das ja schon länger.
1: Ja, ich habe vor... Ich glaube, sechs Jahren habe ich wieder angefangen und habe in meiner Jugend sehr viel gespielt.
0: Machst du es auch ein Stück weit mit dem Olli, mit dem Herrn Neufang?
1: Wir kamen leider noch nicht dazu. Weil er haben, ist
0: ja mega Crack, ne? also der ist ja mega am Start.
1: Ja, der ist auch äh, Trainer und ähm, wir hatten gerade letzte Woche oder diese Woche, nee, letzte Woche hatten wir äh, auch über, über neue Trainingsmethoden gesprochen und er äh, hatte mich eingeladen, mal äh, sonntags mit ihm in der Halle zu trainieren hat leider noch nicht geklappt, aber ich ja, der ist der ist da wirklich, der ist auch in der Herren 40 Deutschlandrangliste vertreten und solche Sachen, ja.
0: Ja, ist mir ist mir bekannt auf jeden Fall. Du tauchst ja auch gerne mal in deiner Freizeit, brauchst du es zum Ausgleich, um einfach mal im wahrsten Sinne des Wortes runterzukommen?
1: Ja, also, du hast beim Tauchen einfach äh, so eine komplett andere Welt um dich herum. Also du 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 denkst auch an nichts anderes, egal was du für äh, Situationen vorher hattest. Beim Tauchen äh, kannst du dir sicher sein. Da wirst du nicht drüber nachdenken. Und das ist halt echt erfrischend.
0: Das ist schon so eine Art Ausgleich dann für dich?
1: Ja, definitiv. Also ich suche mir viele Ausgleiche, ob das Tennis ist, ob das Fitness ist oder ob das auch Tauchen ist. Ähm, weil ich glaube persönlich einfach, meine, wir lieben unseren Job, aber es ist halt teilweise sehr stressig und, und auch sehr anspruchsvoll. Und du hast viele Entscheidungen zu treffen und ähm, du musst irgendwie auch mal ein bisschen abschalten und rauskommen aus der Sache. Äh, ja, sonst wird das zu, zu viel irgendwann.
0: Ich muss mir da auch noch was einfallen lassen.
1: Ja, Sport oder, oder irgendwas... Finde ich super.
0: Ja, der Podcast hilft mir auch schon. Ne? werde ich irgendwie therapiert dadurch. <lacht>
1: Sehr schön. Ja,
0: ich habe mir gerade in meinem Intro, habe ich schon erwähnt, wir beide kennen uns schon beinahe zwei Jahrzehnte. Weißt du noch, wo wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen sind?
1: Ah, also, ich bin ich nicht ganz sicher. Ich,
0: ich habe ja so eine Vermutung. dass ja Das ist ja auch jetzt das Spannende daran. Ich würd, es würde mich überraschen, wenn wir ähnlich liegen. Ich habe mir da hier auch noch was notiert, aber das sage ich jetzt gleich. Ähm, es liegen ja dann einfach auch schon zu lang, ja und so viele Partys irgendwie dazwischen und äh, die waren auch teilweise zu wild aber ja ich lass dich jetzt erstmal gern sprechen ich habe mir hier was notiert wo ich gedacht habe da ja da sind wir uns glaube ich erstmal begegnet aber gern erstmal gern du
1: also das ich bin sicher ich treffe nicht das erste Mal aber der prägendste Moment war wie wir dich im Sunshine Live Studio besucht haben damals
0: <lacht> ich habe es mir auch notiert
1: das war wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass wir uns gesehen haben, aber äh, das war auf jeden Fall eine der legendärsten Zusammenkünfte.
0: Ja, wir hatten ja davor natürlich schon miteinander zu tun, denn ich habe euch ja dann eingeladen zur Mix-Mission hier äh, bei Sunshine Live. Warum? Ja. Mit damals die erste Mix-Mission. Und es müsste so 2002 gewesen sein. 2002, 2003 habe ich mir notiert.
1: Mhm. Das Wahnsinn. kann gut sein.
0: Wahnsinn. Warum, warum legendär? Warum? <lacht>
1: Also, ja, ich meine, also, ne, wir haben ja damals keine Party ausgelassen und, und so haben wir das da natürlich auch gemacht. Und ihr hattet ja einen wirklich gut gefüllten Kühlschrank, ähm, den wir da auch äh, in Anspruch genommen haben. Und äh, ja, so wie das halt ist, wenn da vier, fünf Jungs am Start sind und, und alle Bock auf Party haben, alle Bock auf Mucke haben, dann eskaliert das halt auch mal. Ne? Wir waren jung und wild. Genau. Ja apropos, noch wild.
0: ja, apropos jung und wild, Sven, lass uns mal ganz von vorne beginnen. Wann hat denn bei dir alles angefangen? Also, dass du dich für die Musik und dann auch für das Nachtleben interessiert hast?
1: Also, so richtig ist das Mitte, Ende 90er losgegangen. Es muss so 96, 97, muss das gewesen sein. Da haben mich zwei Kumpels irgendwie mit auf den Rave genommen. Das war am Hickbachsee in Großgerau und nauheim gab es einen Rave, ich weiß auch nicht mehr genau, wie das hieß, aber da haben irgendwie Taucher und Taller und Duck und so Leute haben da gespielt und das war so das erste Mal, dass ich mit einem Rave oder, oder mit einer Veranstaltung Techno irgendwie in Berührung gekommen bin. Damals hieß ja noch alles Rave. Ja, dann hat es mich irgendwie gepackt. Dann, danach war ich halt äh, jedes Wochenende im Grey, später im U60 311, im Palazzo. Und dann kamen halt so, so ein paar Festivals wie Time Warp, Mayday Nature One, sind im Sommer nach Ibiza geflogen. Und dann, ja, dann hat es mich nicht mehr losgelassen. Dann habe ich auch angefangen, Platten zu kaufen, haben dann bei uns zu Hause im Keller aufgelegt irgendwie. Das ist dann so weit gegangen, dass ich dann ein Praktikum bei, bei Supram, also bei der Company von Time Warp, die hießen damals noch Supram, heute Cosmopop. Ach, das wusste ich gar äh, nicht. Okay. ja. Da habe ich ein Praktikum gemacht, das muss 2001 muss das gewesen sein. Ich wollte damals auch eine eigene Veranstaltung machen. Ja, das war so ein bisschen das Problem. Ich war halt noch äh, recht jung, habe das alles nicht so richtig gecheckt, habe dann da auch Kontakte angesprochen, die ich durch mein Praktikum kennengelernt habe. Das gab dann mega Ärger und äh, ja, daraufhin war ich da raus. Das hat mich hart getroffen, ich habe nicht so richtig verstanden, was da jetzt der Fehler war und so weiter und so fort und ähm, ja das das war das war wirklich ein einschneidendes Erlebnis für mich habe danach auch dann erstmal mal eins zwei Jahre Pause von der ganzen Szene äh, genommen wollte da eigentlich damals auch eine Ausbildung bei Kukun machen äh, das hat dann auch nicht geklappt dadurch und dann habe ich mich so eins zwei Jahre da rausgezogen und ähm, bin dann halt irgendwann dran und habe mir gesagt okay dann mache ich jetzt meine eigene Veranstaltung also so diese nach der Pause war einfach klar, hey, das lässt dich trotzdem nicht los. Da hast du jetzt vielleicht einen Fehler gemacht, aber ähm, okay, dann äh, geht es jetzt trotzdem weiter.
0: Und dann um das Jahr 2002 hast du dann die Agentur Abstrakt gegründet und aufgezogen.
1: Genau, das war dann irgendwann 2002 habe ich mit einem äh, guten Freund, mit dem Erik, ähm, habe ich dann damals Abstrakt gegründet. Das war einfach aus so einer Idee heraus, was Eigenes machen und ma meine eigene Party und da äh, sind wir über einen Bekannten auf die Subkultur in Koblenz gekommen, haben dann da unsere, unsere erste Veranstaltung gemacht, 2003 war das. Und daraus entstand dann quasi so dieser Abstrakt das Labelabstrakt ähm, mit den ganzen Leuten, mit Sven Wittekind, mit, mit äh, Akus P., Robert Natus und wer da alles damals war, Frank Witter. Genau, das, das war dann eben so mein Lebensmittelpunkt.
0: Das liegt auch schon 20 Jahre zurück. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Aber das war ja auch dann die Sperrspitze so. Du hast eben gerade schon Künstler aufgezählt und das muss man ja wirklich sagen, das war die Sperrspitze in diesem Genre.
1: Ja, das, das war so diese, die Hardtechno-Zeit. Das war, war echt war eine schöne Zeit irgendwie. Wir hatten zwar äh, am Ende noch nicht so viel Plan, was wir da machen, aber ähm, es hat funktioniert. <lacht> Ja, muss man ja so sagen. Ne? Also wenn man aus heutiger Sichtweise äh, sich das mal anschaut, das war halt einfach, ja, es hat einfach Spaß gemacht. Es war die Musik und und und. Na, ja, wir sind da irgendwie, wenn wenn einer einen Gig hatte, sind alle dahin gefahren. Also ist, ähm, heutzutage unvorstellbar.
0: Ich kann mich noch erinnern, ja.
1: Ja, also wir sind ja auch zu dir auf Gigs gekommen, wenn die anderen dann nicht gespielt haben und so Sachen. Das hat einfach Bock gemacht. ja. Da hat man einfach gerne miteinander Zeit verbracht, Musik äh, gehört, Musik gespielt und, und Party gemacht.
0: Ich kriege da regelrecht Gänsehaut gerade. Also wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, kriege ich da tatsächlich Gänsehaut.
1: Ich habe immer äh, dieses Bild von dir oberkörperfrei im Kopf. Ja, das, krieg ich das war heute. ja damals so dein Markenzeichen. ne? Ja,
0: damals. Heute, heute verschone ich die Leute am besten. <lacht> naja, ja, das war dann, hast du ja dann auch viele Jahre bei Emotion gearbeitet. Du warst in der Artist-Abteilung, kann man das so sagen, tätig, verantwortlich?
1: Genau, ich, ich hab, äh, war Head of, of Artist, ähm, also Head of Booking und Artist ähm, Relations. Hab da fast zwölf Jahre äh, war ich dort. Tolle Zeit, lange Zeit, super viel gelernt, äh, Riesenrespekt äh, auch vor den Leuten. Ja, dann, dann kam Corona und äh, ich kann ganz schlecht still sitzen. Deshalb habe ich halt während Corona mir super viele Sachen überlegt, irgendwelche Projekte und Dinge angeleiert und versucht und gemacht. Und am Ende hat es dann leider nicht nicht so ganz geklappt. Ähm, es lag nicht in meiner Hand, hatte mir aber dann gezeigt, dass ich nicht einfach wieder zurück kann und irgendwie sagen kann, gut, Jetzt machen wir alles wieder so wie vor Corona. Ich gehe wieder zurück ins Büro und äh, tue so, als ob nichts gewesen wäre, sondern ich war da vom Kopf her schon irgendwie zu weit in andere Richtungen verstreut. Und daraufhin kam dann äh, mein bester Kumpel, der Sascha Ewe, und hat äh, mir ein Angebot gemacht, äh, bei ihm in der Firma einzusteigen, mit ihm zusammen diese Firma zu leiten und hat mir da einfach die Möglichkeit aufgezeigt, eben nochmal den Schritt zu gehen, quasi was Eigenes zu machen, selbst die Verantwortung in der Hand zu haben. Ja, das musste ich dann auch so machen.
0: Da schließt sich schon wieder der Kreis. Wahnsinn, ne? Ja, doch, aber finde ich gut. Um, was ich, ich sagen muss, also bei mir ist auch schwierig, also ich bin ja auch so ein ADHS-Gestörter, ne? also still sitzen bleiben ist für mich echt schwierig. Aber lass uns noch mal ein bisschen so auf das Artist Art Abteilungen eingehen. Viele können sich da vielleicht auch ein Bild von machen, aber du als Profi kannst das vielleicht auch mal ein bisschen besser beschreiben. Was sind oder was waren dort dann in dem Fall deine Aufgaben?
1: Zum einen ging es darum, die Line-Ups für die Veranstaltungen ähm, erstmal aufzustellen. Ne? Also ich sage jetzt mal die Wunsch-Line-Ups. Dann eben in die Verhandlungen zu gehen, zu schauen, welcher Künstler ist überhaupt verfügbar. Und da zerfällt dann meistens schon das Wunsch-Line-Up
0: so schnell ja. geht's
1: ja das das na, das ist klar also da, da sind so viele Faktoren drin das kann man sich nicht vorstellen ne? also das ist nicht so dass du einen Künstler äh, anfragst äh, und äh, der hat dann automatisch Zeit und Lust da gibt es so viele Sachen die da eine Rolle spielen da geht es auch nicht nur ums Geld es geht auch teilweise äh, darum wer jetzt wann wo auf welchem Kontinent vielleicht äh, in der Woche davor oder danach unterwegs ist und ja, dann äh, irgendwann kommst du halt zu einem Line-Up, führst die Verhandlungen mit den, mit den Agenturen und dann wird eben alles vorbereitet. Ne? Also äh, die Reise, Hotel, Transfers, Technik. Im Endeffekt alles, was eben benötigt wird, damit dieser Gig funktioniert. Äh, von der Anreise des Künstlers über, über den Auftritt selbst bis zur Abreise sollen die sich wohlfühlen, müssen äh, ja vom Hotel zur Location gefahren werden und alles drum und dran. Das ist dann halt so so diese eine Aufgabe, die die mein Team und, und ich da äh, zu bewältigen hatten für Nature One, Mayday, Ruhe Love, äh, Syndicate, Mayday Polen und so weiter und so fort. Und die andere Seite war dann eben, wir hatten auch noch eine Booking-Agentur, weil ich hatte damals meine Agentur abstrakt quasi an iMotion verkauft ähm, aus Abstrakt hat sich dann später Artist Matters entwickelt. Wir haben da eben äh, ja, Künstler verbucht und da war es so, ich war jetzt nicht der Day-to-Day-Booker, sondern das macht ja bei uns der Ali oder macht, ja ich sag noch bei uns, siehst du, so ist das manchmal drin. Das, das macht bei iMotion äh, der Ali.
0: Nach zwölf Jahren?
1: Ja, ist schwierig. Also ich habe mich auch letztens mal ertappt, dass ich äh, aus Versehen noch mit iMotion ans Handy gegangen bin. <lacht> ähm, das macht vielleicht
0: auch das Alter.
1: Ah, das, das hoffe ich nicht. Nein, Quatsch. Nein, also wie gesagt, der Ali macht da die Bookings und du hast dann aber trotzdem eben die Verantwortung dafür. Da wird dann eben auch strategisch geschaut. Gibt es neue Künstler, die man verbuchen kann? Wo kann man neue Kontakte knüpfen? Das sind so die, die Aufgaben, die da in der Abteilung eben zu erledigen sind.
0: Also ich finde das definitiv nicht uninteressant. Deswegen fand es jetzt sehr schön, dass du das einfach auch mal erklärt hast für, für die Menschen, die uns jetzt auch zuhören und die sich da vielleicht nicht unbedingt ein Bild davon machen können, was, in, ja, was dein Job da beinhaltet oder was, was du da ausfüllen musst. Ja.
1: Ich habe wahnsinnig gerne auch mal äh, irgendwelche äh, äh, Kommentare auf Facebook oder Instagram gelesen. Und die Leute schreiben dann immer da rein, boah, Warum spielten der nicht? Oder warum spielten der nicht? Oder warum ist das und das und das? Und du denkst dir dann halt immer, ja, ich, ich weiß warum, aber ich kann es jetzt auch nicht hier einfach reinschreiben. Aber ähm, es ist halt nicht so einfach. Ne? Also wenn es so einfach wäre, dann könnte es jeder machen. Und, äh, aber es funktioniert eben leider nicht. Ich habe mir auch super oft äh, irgendwie äh, Lineups gewünscht, die dann am Ende gar nicht mehr so viel mit, mit meiner Wunschlösung zu tun hatten. Aber du musst ja trotzdem das Beste daraus machen ähm, und kannst dir eben die DJs nicht backen.
0: Nee, kannst du nicht. Nee, das stimmt, aber da steckt man ja dann auch nicht drin. Auf der anderen Seite hast du dann das Hintergrundwissen. Ja, und ich glaube, es ist dann sehr interessant, einfach die Kommentare zu lesen. Warum spielt er nicht und so weiter. Und du denkst so, ah, wenn ich jetzt könnte, wie ich wollte.
1: <lacht> ja, klar.
0: Wenn man alles jetzt so von dir hört, dann merkt man ziemlich schnell, die letzten Jahre warst du hautnah, live und wirklich direkt voll dabei, wenn es um Veranstaltungen Künstler und dem Nachtleben ging. Lass uns mal etwas aus dem Nähkätzchen sprechen. Was sind die Highlights des Sven Schaller? Also so, so ein Wow-Moment, so ein richtiger Wow-Moment jetzt in den letzten vergangenen Jahren.
1: Also die richtig krassen Geschichten packt packte ja keiner aus. Das, das müssen wir mal realistisch sagen, oder? Also ich meine, so was im Backstage passiert, bleibt ja im Backstage. Meistens. Ich habe auch, glaube ich, mit fast jedem deiner Podcast-Gäste bisher schon eine krassere Geschichte erlebt, als sie selbst erzählt haben.
0: Das ja, ist auch gut, ne? weil sie sich alle nicht trauen, aber ich versuche permanent rauszukitzeln.
1: Ja, was heißt nicht trauen? Ich meine, kann man ja auch nicht. Nicht also, alles, natürlich. Nee, aber ich also ich habe eine, die kann ich erzählen. Das ist bestimmt nicht die allerkrasseste, ne? weil an die erinnere ich mich am Ende sowieso nicht. Aber an die erinnere ich mich noch. Und zwar saßen wir vor einer Show draußen, also Nacht vor der Show, war eine Tagesshow am nächsten äh, Tag. Und dann saßen wir draußen auf der Terrasse vom Hotel, hatten ein paar Bier getrunken. Die, die Bar hat dann geschlossen, wir haben aber nochmal ein paar Reservebier natürlich bestellt. Aber äh, wie du es wahrscheinlich auch kennst, reicht das ja meistens nicht. Und dann äh, haben wir überlegt, ja, wie, pf, was machen wir jetzt, wo kriegen wir noch irgendwas her? Irgendwie war im Ausland und keine Ahnung. An der Rezeption gefragt, nee, die verkaufen uns auch nichts mehr. Und dann kam ich natürlich auf die glorreiche Idee, dass äh, einer von den anderen äh, den Rezeptionisten ablenkt und ich schleiche mich in die Bar und guck, was ich da noch so finden kann. Jo, also ich bin in diese Bar und ich bin da halt wie ein Vollidiot auf Zehenspitzen an der Wand entlang reingeschlichen und was auch immer. Stand dann da an der Theke und da standen so belvedere wodka -Flaschen. Super, habe ich mir eine geschnappt. Bin mit der wieder raus und äh, ganz stolz präsentiert. Äh, der erste Schluck hat aber gezeigt, dass diese Flaschen mit Wasser gefüllt waren. Okay, großer Lacher irgendwie. Ach, äh, wer weiß, wofür es gut ist. Haben wir nächsten Tag nicht so Kopfweh. Also alle ins Bett. Ruft am nächsten Morgen Kollege an, total aufgeregt. Hey, was habt ihr gemacht und so? Ihr habt da Wodka geklaut und ich sage, so, ah, keine Ahnung. Es war ja gar kein Wodka. Ja, ihr müsst es klären. Gut, also ich runter. Ich habe dann an den Gesichtern äh, der Mitarbeiter schon gesehen, dass die deutlich mehr Spaß an der Sache hatten als ich. Das lag nämlich auch daran, dass da überall Kameras waren. Das heißt, die haben meinen mein, äh, Tanz da, den ich da aufgeführt habe, äh, halt alle schön auf Video verfolgt und sich ins Fäustchen gelacht. Und ähm, ja, haben mir dann eine Rechnung präsentiert. Äh, und auf der Rechnung, da wurde das dann so gerechnet, dass da äh, einfach die Anzahl an Shots, die in so einer Flasche drin gewesen wären, zum Restaurantpreis abgerechnet wurden. Sauber. Das war relativ viel. Und meine kurze Anmerkung, dass da ja Wasser drin gewesen wäre, wurde mit einem sehr, sehr strengen Blick abgeschmettert. Also habe ich das dann auch einfach bezahlt und äh, die Schmach auf mich genommen.
0: Na, wie hoch war die Rechnung?
1: Also ich glaube schon, dass das irgendwie so 120 Euro für die Flasche waren.
0: <lacht> aber viel schöner, ich hätte gern das Video. Ich hätte gern das Video. Ich,
1: ich hätte es im Nachhinein eigentlich auch gerne nochmal gesehen. <lacht> aber es war halt, wie du es dir vorstellst. Ne?
0: Ja, ich stelle es mir richtig gut vor.
1: Ja. <lacht>
0: es gibt aber mit Sicherheit auch noch so ein Highlight für dich. Du, du hast ja jetzt unzählige Veranstaltungen auch mit geplant. Da gibt es mit Sicherheit auch so ein Highlight, oder? Wo du sagst oder wo du dann da standest und warst dann auch, ja, auch ein Stück weit natürlich auf dich, auf das ganze Team dann auch stolz zu sagen: Boah, wow, das ist jetzt so, auch so ein Moment, den werde ich nie in meinem Leben vergessen.
1: Das ist, das ist eigentlich prinzipiell jede Veranstaltung mehr oder weniger gewesen. Aber das ist, wir standen bei, bei Nature One immer sonntags morgens oben auf dem Dach. Des, äh, des Gebäudes und ich habe dann halt mir von hinter dem Open-Air-Floor quasi das dax -Set, äh, angeschaut, angehört und wenn diese Veranstaltung dann endet, dann ist das so, also ich persönlich habe da irgendwie eine Viertelstunde Gänsehaut und das ist dann diese komplette Anstrengung. Du hast halt monatelang geplant, du hattest auch Stress, ja es hat auch ja nicht immer alles funktioniert, also aber das merkt ja nachher keiner. Ich, ich sag immer, es ist total egal, wie viel zwischendrin schief geht. Hauptsache, das Ergebnis ist am Ende so perfekt, dass keiner merkt, was auf dem Weg passiert ist. Und das ist dann auf einmal alles weg. Du hast es geschafft. Irgendwie, das Ding ist gut gelaufen. Die Gäste waren alle happy. Die Künstler waren alle happy. Alle haben sich gefreut. Und du weißt genau, so, jetzt ist die Nummer fertig. Jetzt gehe ich drei Stunden pennen und dann trinke ich erstmal richtig ein. Und das war dann so, wenn da der Druck ablässt, also unglaublich.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Ich meine, gerade bei der Nature One war ich ja auch, ach, ich weiß gar nicht, wie oft ich noch bis zum allerletzten Schluss mit dabei war. Ich habe das jetzt die letzten Jahre nicht mehr so geschafft. Aber ja, ich kann das absolut nachvollziehen, wie es euch dann geht als Team. Ja, die dann da monatelang davor schon gearbeitet haben, dann das komplette Wochenende. Und dass du da den einen oder anderen Absacker trinkst, das kann ich mir durchaus gut vorstellen.
1: Ja, da fahren ja manche auch schon viel früher hoch. Ne? Produktion, Campingplatz und sowas. Die Leute, die sind da ja quasi äh, schon, schon eine Woche dort oder länger. Und wir vom Artist-Management, äh, wir, ne, wir kommen ja oder kamen ja quasi dahin, wenn das meiste schon passiert ist, ne? irgendwie Mittwoch, Donnerstag äh, hingefahren, eingerichtet und äh, ja, ne, dann trotzdem hast du halt äh, vorher irgendwie, haben die Leute teilweise bis abends um 10, 11 Uhr noch gesessen, um die letzten Sachen fertig zu bekommen. Das ist dann halt schon, Schon viel, aber durch diese ganze Teamgeschichte sind auch alle happy und motiviert und freuen sich. Dann fällt dir das gar nicht so auf, was du da alles investierst.
0: Sven, mein Partner hier zum We Are The Night Podcast ist Schweps. Ich suche mir seit einiger Zeit gern mal ein Mixrezept unter Schweps.de heraus. Ich trinke ja wahnsinnig gern Gin. Den mixe ich mir dann auch gern mal mit dem Tonic Water von Schweps. Was trinkst du oder mixt du dir denn gern mal mit den Getränken von Schweps?
1: Also bei Gin Tonic bin ich auf jeden Fall dabei. So ein, so ein Tonic Water Wodka geht auch. Und ähm, was äh, ein Kollege von mir gerne trinkt, ist äh, Ginger Ale Wodka. Kann ja. man auch machen.
0: Oh ja, ich habe als Kind wahnsinnig gern Ginger Ale getrunken.
1: Ja, kann ich mich auch noch dran erinnern. Das war
0: immer ganz lecker. Wir haben jetzt ganz viel über die Vergangenheit gesprochen. Lass uns mal einen Blick in die Zukunft werfen. An welchen Projekten sitzt du dran? Was, was planst du für die nächste Zeit? Du hast ja schon ein bisschen was angesprochen eben gerade. Bist du jetzt zusammen mit deinem alten Weggefährten in der Agentur? Kannst du was erzählen? Was ist spruchreif?
1: Ja, also wir, wir haben ja erstmal, sind ja erstmal hingegangen und, und haben uns neu aufgestellt. Wir haben eine neue Booking-Agentur aufgebaut. Ich habe eine Management-Agentur aufgebaut. Dadurch, dass wir uns jetzt quasi zusammengeworfen haben, konzentriert der Sascha sich mehr auf Veranstaltungen. Ich konzentriere mich auf das Booking- und, und das Management-Thema, haben aber auch noch ein paar gemeinsame äh, Projekte, äh, wo wir nächstes Jahr im, im Techno-Bereich äh, werden wir zwei, drei Festivals machen. Ähm, wir werden größere Clubshows machen, Klar, ansonsten, äh, der Sascha ist sehr stark mit, mit der Marke In Your Face im, im Hardcore-Bereich vertreten. Da gibt es einige Dinge, die wir machen. Ja, wir planen im Augenblick noch, äh, was so Booking-Agentur angeht, planen wir noch ein, ein, ein Megaprojekt, wo wir aber noch nicht äh, so wirklich was zu sagen können. Das ist ganz spannend. Da hoffe ich, dass wir in den nächsten Wochen noch weiterkommen. Aber ich habe im Augenblick irgendwie so teilweise 10, 12-Stunden-Tage. Ja, also es ist Wahnsinn, was was aktuell abgeht irgendwie.
0: Ich kenne das äh, von meinem Booker, der, bei ihm sieht es auch nicht anders aus. Den kennst ja, du ja auch.
1: Das Problem ist auch, dass ich mit dem so viel zusammenarbeite, äh, aber ne, der, der, der fängt ja dann morgens um 5 Uhr schon irgendwie an Unfassbar. mit irgendwelchen Sachen äh, und hört dann abends um halb zwölf auf.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, wann der äh, liebe Herr Königsmann überhaupt schläft. Ich äh, verstehe, komm da nicht äh, bei rum. Also ich verstehe. Ja, der, es nicht. der
1: schläft nicht, die Maschine läuft nur ein bisschen langsamer. <lacht> ja, das so. Aber das hat. Das hatte heißt, der Marco letztens gesagt. Ja,
0: genau. Die hatte ich ja beide jetzt zu Gast äh, vor dir und äh, war auch ein sehr interessantes Gespräch. Jetzt zu dir zurückzukommen, ist ja wirklich dann so, wenn ich mir das jetzt so anhöre, das ist jetzt die geballte Ladung an Erfahrung von dir. Ja, die jetzt dort einfließt in die Agentur. Ich glaube, da wird was Gutes draus.
1: Ja, das ist Sascha ist äh, natürlich auch äh, jemand, der super viele Erfahrungen hat. Ich habe meine Erfahrungen gesammelt. Wir haben ein Mega-Team, ne? also sei es unsere, unsere Medialeute, Ponka und Hanna oder der Daniel Braun, den kennst du auch. Bam, bam. Ähm, ja, genau. Dann äh, kommt zum, zum 1.12. kommt noch ein neuer Mitarbeiter hinzu. Also wir rüsten aktuell auf, wir geben Vollgas, wir haben, wir, haben, wir haben die Lydia in Holland sitzen, die ist unglaublich nah an dieser ganzen Hardcore-Thematik dran, also die, die weiß im Endeffekt alles. Wir haben ein tolles Team und haben halt viele Ideen, haben viel Erfahrung und ich glaube, diese Mischung, die kann jetzt auf jeden Fall auch ja was ganz Großem führen.
0: Das riecht nach Erfolg. Den gönne ich euch auch von ganzem Herzen. Vielen Dank. Ja. Kommen wir mal zur abschließenden Frage. Ist schon wieder soweit. Du weißt, mein Podcast heißt We Are The Night. Du hast unzählige lange Nächte hinter dir. Deshalb jetzt einfach mal die Frage, was bedeutet dir die Nacht und was macht das Nachtleben für dich auch so anders? Hast du da darauf eine Antwort oder Antworten?
1: Ja, also ich, ich habe unglaublich viele Nächte irgendwie durchgefeiert und oh, bin dann irgendwie mittlerweile auch eher so, ja, sag wir, eher der Tagesmensch geworden. Wobei ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei einem trockenen Alkoholiker. Ähm, wenn er dann einmal wieder äh, damit anfängt, dann lässt es ihn halt nicht los. Und ich versuche mich da immer so ein bisschen rauszureden, aber eigentlich. Habe ich dann doch auch mal wieder Bock, irgendwie auf eine, auf eine schöne lange Nacht und, und, und eine Party und da einfach wieder in diese andere Welt abzutauchen? Ich
0: mag die Frage einfach. Das ist immer so, das sind dann auch so ehrliche Worte, die dann kommen. Das ist einfach richtig schön, auch so zum Abschluss des Podcasts. <lacht>
1: ja. ja, irgendwie hat sie uns ja alle gepackt, die Nacht.
0: Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr, Sven. Das war's schon. Ich habe dich genug mit Fragen gelöchert. Es war mir eine wahnsinnig ganz große Ehre und besondere Freude, dich hier in meinem Podcast als Gast begrüßen zu dürfen. Vielen Dank und wir müssen unbedingt jetzt bald ein Wiedersehen ausmachen.
1: Ja, wir haben es ja schon ganz oft vor. Lass uns definitiv äh, essen gehen und äh, auch mal wieder auf eine Party.
0: Unbedingt. Danke auf jeden Fall.
1: Ja, ich danke dir. Und echt Spaß gemacht. Und,
0: und ihr lieben Freunde da draußen, ich danke euch fürs Einschalten und Zuhören. Die nächste und neueste Folge gibt es in 14 Tagen. Bleibt gesund, euer Felix Kröcher. We are the night. Mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life. Unterstützt von Schwebs. Mix it up. Rezepte und
1: Infos auf schwabs.de.